0: Boa noite, começando aqui mais um vídeo, infelizmente eu estava gravando a live, estava dando muito problema de... estava é, travando a internet, hoje também até saiu a notícia que o Google estava com vários problemas, estava saindo fora do ar, então o que, que eu resolvi fazer? Eu parei a live no meio e aí eu estou gravando agora, offline, e depois eu vou subir no canal do YouTube, o vídeo sobre como se planejar para começar a investir. Então, esse vai ser o tema de hoje nosso. Eu queria pedir para você, já de início, se inscrever no canal, dar um like no vídeo, me dar essa força. Queria lembrar também para você que você pode me seguir, tem sempre conteúdo extra, sempre um conteúdo a mais nas minhas redes sociais. Então, lá no Instagram tem o Murilo.massareto, dá para você seguir lá. É, tem a página no Facebook também, Murilo Massareto. E aí eu queria pedir para você, no, no meu site também, tem o um blog onde eu faço vários posts, faço vários, vários conteúdos. Hoje a gente vai ver aqui também, tem umas planilhas que eu disponibilizo lá de graça, tem e-books, enfim, tem vários conteúdos. E o mais importante, que se você for lá no site, você vai conseguir se inscrever para receber os meus e-mails e aí no e-mail eu sempre mando, toda vez que tem uma novidade, um material novo, um conteúdo novo, até lembrete para as lives, com o link já da live, eu mando lá pelo e-mail. Então, faça a sua inscrição, entre lá no site, faça a sua inscrição, que aí você vai receber o um e-mail e não vai ficar de fora de nada que estiver acontecendo de nenhum conteúdo, tá bom? Então vamos começar, para quem não me conhece ainda, meu nome é Murilo Massareto. Eu sou economista, estou fazendo essa série de lives Para ajudar as pessoas, principalmente quem está começando a investir E aí hoje, o objetivo dessa live é, é um passo antes até né? Ou seja, como é que eu me organizo, como é que eu faço um, um planejamento mínimo ali Para que sobre o um dinheiro e aí sim eu comece a investir Então esse vai ser o tema de hoje, como se planejar para começar a investir e aí, a gente vai começar agora, tá? Bom, então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, né? Provavelmente, se você tá aqui é, ou se você veio de fora, tá vendo pela primeira vez, você caiu aqui nesse vídeo porque você já tentou diversas vezes ou é, sempre adiou o um objetivo que é começar a investir. Então, 2020 apareceram diversas dificuldades diversos problemas imprevistos e aí você sempre foi adiando e nunca começou a investir e a gente está chegando no final do ano uma época de resoluções de ano novo então se o seu objetivo para 2021 o próximo ano é se planejar para começar a investir você tem que assistir essa live até o final que esse é o objetivo da live ela é feita especialmente para você então para começar eu queria contar um pouco da minha experiência. Como é que foi para mim, como eu comecei a investir. Por quê? Porque eu também sofri um pouco disso. O que, que acontece? Quando eu me formei, depois de uns seis meses, mais ou menos, eu tava lá recebendo é, três vezes mais do que eu ganhava no estágio. Então, assim, eu tava recebendo... Imagine você, o que você re recebe hoje, e aí no mês seguinte você está recebendo três vezes mais. É, além disso, né, tinha acabado de sair ali da, da graduação em economia Então estava trabalhando Só que o que aconteceu? Deu uns seis meses Eu me peguei Vendo que ah, o salário que ia cair na conta no próximo mês Não ia ser suficiente para pagar a fatura do cartão Então eu nunca tinha utilizado cartão não sabia como é que funcionava direito essa coisa, né, fui, fui parcelando, parcelando até que a soma das parcelas ficou tão grande que eu não ia ter dinheiro para pagar e aí, esse que seria assim, um, uma história negativa né, algo triste ou então até contraditório, pô como é que você, ganhando três vezes mais do que ganhava é, tinha acabado de sair de uma graduação de economia, né? não faz sentido nenhum, em menos de seis meses estar tá endividado. Mas é exatamente isso. E aí o que, que eu aprendi de tudo isso? Para mim foi um aprendizado enorme. Que eu precisava me planejar. Eu precisava é, organizar minhas contas, me organizar para eu conseguir sair dessa situação e começar a sobrar um dinheiro né, para os meus objetivos. Então o que, que eu fiz? A primeira coisa, é, eu peguei um empréstimo para não ficar num juros maior ainda, que seria se eu não pagasse o cartão de crédito. Então assim, apesar de eu ter me formado e entrado numa dívida, mas a formação ali me ajudou a sair desse buraco mais rápido. Então logo em dois, três meses ali eu já consegui me organizar e pagar essa dívida. Mas esse foi um aprendizado que ficou para sempre. Então, esse planejamento que eu comecei a fazer, eu anotar os, tudo que eu gastava, tudo que entrava na minha conta, esse planejamento foi o que me fez alcançar depois outros objetivos, mas principalmente começar a investir. Porque com esse planejamento é, eu diminuí os meus gastos, né, aproveitei ali o, o dinheiro que eu recebia, fiz render esse dinheiro e aí começou, comecei a investir. Então, esse é o objetivo aqui, eu quero mostrar para você que independente se você ganha mais ou ganha menos, o mais importante, a, o essencial é o planejamento. Então, vamos começar. O que, que eu fiz? Eu dividi em seis passos para você começar a, a se planejar para investir. E o primeiro passo, vou trazer aqui para vocês, é a motivação pessoal para mudar de vida. Então, o que, que seria isso? Né? Antes de você começar aqui, eu queria que você definisse o um objetivo. Para que, que você vai investir? Qual que é o seu propósito? O que, que você quer fazer daqui para frente? Né? Qual que é o seu objetivo? Por quê? Quero explicar melhor isso. A maioria das pessoas, elas desejam ser rica né? ou financeiramente é, independentes. Só que o caminho para isso, ele parece muito longo, muito difícil. E aí tem duas coisas, ou as, ou as pessoas desistem no meio do caminho, ou elas nem começam. Já vi que é difícil e nem começam a falar, ah, isso aí não é para mim não. Então, acontecem esses dois problemas. E aí, por que, qual é a importância de você definir o um objetivo? Por que, que eu quero que você faça isso e que seja o seu primeiro passo? É, é, porque essa motivação é que vai fazer você... Esse vai ser o porquê de você fazer as transformações da sua vida. Então, se por algum momento tiver, você estiver passando por um momento delicado, um momento difícil, você tiver que se restringir de algo que você gostava, tal, você, ao ter esse objetivo... Né, ao ter esse propósito, essa motivação, você vai pensar, poxa, eu estou passando por esse momento aqui um pouco mais difícil, estou segurando a rede aqui, mas eu sei que daqui a um tempo eu vou conseguir fazer minha viagem, eu vou conseguir me aposentar, eu vou conseguir ter minha casa, é, pagar minha faculdade, ter um, um, fazer a viagem do meu sonho, então, assim, o seu objetivo é isso, é você escolher algo que seja grande, que seja importante, que te faça motivar para você fazer as mudanças. No meu caso, eu tinha um objetivo de viajar. Então, isso me ajudou muito a, de repente, guardar um pouco de dinheiro no mês, né, segurar um pouco as pontas, não gastar com baboseira. E aí, esse objetivo de viajar, fez com que eu me planejasse, conseguisse sair daquela situação que eu estava de dívidas e aí, ao sobrar um dinheirinho, eu comecei a investir e aí depois disso fui realizando esse sonho de viajar. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu já viajei para mais de 20 países, já conhecia cinco regiões do Brasil e, por mim, eu só tô começando, né? Eu quero viajar ainda mais. Infelizmente, esse ano aí com a pandemia ficou bem restrito, eu não consegui viajar para muitos lugares né mas esse sempre foi um objetivo meu sempre foi uma coisa que me motivou a fazer as mudanças na minha vida bom então lembre-se sempre disso ó sem uma forte motivação um propósito aí sim qualquer coisa fica difícil se você não tiver isso vai ser muito difícil então fechamos aqui o primeiro passo é você ter uma motivação pessoal para mudar de vida. Saindo daqui, você anota lá, é, pega aí uns 30 minutos em silêncio, anota tudo no papel ou, ou pega um, um rascunho uma, um, no computador mesmo, Excel, Word, e anota ali as suas principais motivações, seus principais objetivos. Bom, e depois? Qual que é o segundo passo? O segundo passo é é você anotar as entradas e as saídas. Puxa, esse aqui todo mundo fala, né? É, parece meio clichê, mas não tem muita alternativa. É assim mesmo. É, você precisa anotar tudo que entra e tudo que sai do seu bolso. Você precisa ter um mínimo do controle. É a mesma coisa que uma dieta. Imagine que você vai fazer uma dieta. Como é que você, é, como é que você vai saber... O quanto que você precisa emagrecer Se você não sabe nem quanto você está pesando agora É a mesma coisa no caso das finanças Como é que você sabe Quanto que você tem Que diminuir os seus gastos Se você não sabe nem quanto você está gastando hoje Ou então Quanto é que você vai investir Se você não sabe nem quanto que está sobrando Então por isso que é muito importante Você fazer essa anotação Das entradas e da saída E aí como é que você faz isso do jeito que for mais conveniente, que te agradar mais. Existem, por exemplo, é, ou, a, as opções que são disponíveis. Você anotar num, num papel, num caderninho, né? É, tem até uns caderninhos prontos para isso. Com as linhas certinho, para você colocar lá essa entrada, saída. Então pode ser num papel, pode ser é, você mesmo fazer ali num, num papel uma, uma planilhinha tal. Pode ser no celular, então às vezes você pega o próprio bloco de notas do celular e vai anotando ali os gastos, né? cria ali uma metodologia própria para anotar as entradas e as saídas. Existem hoje também, que facilita muito, aplicativos. Então existem aplicativos que ele integra com a sua conta no banco e aí você não precisa nem digitar, ele, ao, ao você gastar, seja no seu cartão ou direto no cartão de crédito ou no cartão de débito, né, que sai direto da sua conta, ele já puxa essa informação e ele só pede para você classificar o que, que foi isso, Ó, foi alimentação, foi habitação, né? ele já faz essa classificação e por último é, é a planilha, no Excel a planilha no computador eu, particularmente, eu me sinto mais à vontade em fazer em planilha Não que os outros não sejam melhores Mas foi o método que eu me adaptei melhor Que eu consegui me adaptar, que eu achei mais fácil Então, assim, não tem muito o, o melhor ou o pior Tem o que você se adapta melhor O que cabe mais à sua realidade Por exemplo, ah. É, eu não tenho computador, eu não, eu não tenho planilha, né? eu não, não tenho computador não consigo fazer a planilha. Uso o celular, uso um aplicativo, uso uma folha. Vai do que te agradar melhor, do que for melhor para você. Se você quiser uma planilha, eu vou mostrar aqui para vocês. No meu site, se você entrar em murilomassareto.com.br barra planilhas... Né? Ou então você entra no site aqui em cima você vai ver planilhas Você entra aqui e aí tem planilhas gratuitas para download Então aqui tem várias planilhinhas que eu fiz E tem essa aqui, ó, planilha de controle financeiro Quando você clica aqui, ó, baixar a planilha Ele já abre a planilha aqui para você É só salvar, está no Google Drive é só você salvar então assim, se a desculpa era que você não tinha tá aqui a planilha. só você pegar e aí então é, você pode um, uma das coisas que facilita você anotar essas entradas e as saídas você não precisa anotar ah, é, comprei uma balinha e vou anotar comprei, sei lá paguei, comprei um picolé de um real, dois reais e vou anotar Não, não necessariamente Você pode agrupar em grandes categorias Então Você pode agrupar, sei lá, numa linha Escrita habitação E aí você coloca lá o que você paga de aluguel O que você paga de condomínio O que você paga de luz, água, internet é, Alimentação Você põe lá o mercado o restaurante, a feira Então você não precisa Abrir tanto Colocar uma linha para cada coisa. Você pode agrupar em grandes grupos e ir somando esses valores dentro desses grandes grupos. É, eu trouxe aqui para vocês ó, um exemplo do que seria uma anotação num caderninho das entradas e as saídas. E aí veja como quando você coloca é, as entradas e as saídas, seja no papel, numa planilha, no num aplicativo. Mas. Quando você coloca isso de forma visual Quando você coloca isso no, no papel Fica muito mais fácil de você enxergar De você entender Onde que, tá, onde que estão ali os vazamentos Onde que estão as dificuldades Onde você está gastando mais Onde está gastando menos Qual que é o problema Onde, você pode, onde tem mais gordura Então, quando você coloca um, um negócio visual Fica muito mais fácil de você se planejar e aí, aqui eu trouxe esse exemplo, né? Que aí você pode ver aqui, né? Nas entradas, geralmente as entradas é mais fácil de você resumir do que as saídas, porque geralmente a gente tem menos, é, menos fontes de entrada do que saídas. Então, aqui nesse caso, eu coloquei uma linha aqui do salário, né? Que tá aqui: o salário de dois mil e horas extras, que tá aqui: 300 reais. Então, assim, as outras linhas aqui, né? Férias e 13 você pode até deixar, porque todo ano tem ali um, um valor que entra aqui. Mas, por exemplo, pô, se eu não tenho nenhum aluguel de imóvel, eu não preciso ter essa linha aqui. Se eu não recebo pensão, eu não preciso ter essa linha aqui. É, ou então eu tenho algum outro tipo de receita Então eu posso por aqui Sei lá, vamos supor Se de final de semana eu faço um Uber para ganhar uma grana extra Eu posso por uma linha aqui Uber e colocar um valorzinho Ou então um outros aqui Eu coloco as entradas aqui no outros Então aqui as entradas é mais fácil de você organizar então aqui né o salário de R$ reais mais as horas extras de R$ de reais totalizou um, um as entradas aqui em 2.300 nas saídas aí a gente já tem mais opções então aqui a gente já tem alimentação desculpa habitação aí aqui a habitação né vai entrar principalmente aluguel condomínio luz água internet na alimentação, vai entrar lá o mercadinho, o restaurante, a feira. No transporte, vai entrar a prestação do carro, o seguro, o bilhete único. É, na saúde, vai entrar o plano de saúde, remédios, etc. Educação, né, vai entrar ali se você paga o colégio dos filhos, ou então algum curso que você faça, livros. É, impostos, aí entra IPTU, IPVA ou qualquer outro imposto que você pague. O lazer, vai entrar ali os bares, baladas, cinemas... E os outros, entra ali qualquer outra coisa que não se encaixe em nenhum desses, tá? Então, você vê aqui, né? Tem várias, é, várias classificações aqui. Dentro delas, você pode colocar mais coisas. Você pode abrir mais também. De repente, ah, dentro da habitação, eu quero acompanhar a água e energia. Eu quero acompanhar a parte. Porque eu quero saber realmente se eu estou economizando em água e energia. Então aqui em habitação eu deixo a linha habitação, mas embaixo eu faço uma só para água e uma só para energia. Tá? Um, um exemplo que eu estou dando aqui. E aí no total a gente viu aqui que as saídas tá dando um total de 2.300. Então o que, que seria esse 2.300? Significa que essa pessoa, ela. Não, ela não fica em dívida mas ela também não acumula nada então é assim, ela vai sobrevivendo ela vai indo ela tá ganhando ali, apesar de que é um pouco arriscado né essas horas extras é, você não pode contar com elas para sempre né o, seu, o salário da pessoa ali é, são os dois mil reais ela tá gastando dois em trezentos então ela tá considerando essas horas extras como se fosse parte do salário fixo então, isso aqui é, é bem preocupante essa situação, apesar de ela estar equilibrada aqui, mas esse equilíbrio é graças às horas extras que está fazendo. O ideal é você não depender das horas extras, é que essas horas sejam um plus, um a mais ali para o seu orçamento. E outro ponto que é importante lembrar também é que quando você coloca o salário aqui para efeito desse acompanhamento de planejamento, né? De, de você acompanhar as entradas e saídas É o salário líquido, tá? Já é descontado dos impostos é, é o salário É o que realmente cai na sua conta Aquele valor que caiu lá na sua conta É esse que você vai colocar aqui Não importa pra gente o salário bruto Mas sim o líquido Por quê? Porque é o dinheiro que você recebe de fato É o dinheiro que você pode usar Então por isso que aqui se preenche sempre com o seu salário líquido tá? E aí como é que seria, né? Eu vou fazer agora aqui Peraí, vou abrir aqui a planilhinha para gente preencher como se fosse. Aí, ó. Abri a planilhinha então eu vou copiar os mesmos dados que estavam lá, como se a gente fosse preencher agora, tá? Então, lá de salários, eu recebi dois mil reais, né? Horas extras, 300 reais. Por que, que é legal a planilha? Porque ela já dá o total aqui para mim, eu não preciso ficar somando. Ela já dá o total de entradas aqui. E saídas, como é que ficou aqui? Saídas aqui eu dividi em fixas e variáveis, tá? Mas pode ver que tem várias aqui, as mesmas categorias. Habitação, transporte, saúde, educação, aqui também tem. A única diferença é que uma é fixa e outra é variável. Como é que eu sei onde entra a fixa e onde entra a variável? Se você entrar aqui em funcionalidades, eu dei um resuminho aqui para cada linha. Tá? Então, o que, que seriam as saídas fixas? Então, nessa linha serão totalizadas todas as despesas fixas pelo mês em que foi efetuado. Essas despesas são as mais difíceis de cortar, porque são os gastos essenciais. No entanto, também precisam ser analisadas, pois geralmente representam os maiores valores. Não precisa preencher nada que o, o cálculo é automático tá? nessa linha. Agora, na habitação, nessa parte fixa, vai entrar o aluguel, o condomínio, prestação da casa, seguro da casa, diarista. O que, que entraria na habita habitação que é variável, tá? É a luz, é a água, é o telefone, telefone celular, gás, mensalidade de TV, internet, manutenção. Ou seja, são coisas que são mais fáceis de você cortar ou de você reduzir o valor, um aluguel, por exemplo, você tem um contrato ali firmado que você não pode sair dele. Então, por isso que ele é considerado fixa. Já a luz, por exemplo, se você fizer uma, um, uma economia, uma conscientização de usar menos o chuveiro, manter as luzes apagadas, e um, de um mês para o outro você consegue reduzir. Então, por isso que essa é a diferença. E aí, para cada linha aqui, você tem vários exemplos que você pode ir dando uma olhada para tirar as dúvidas. Bom, então vou voltar aqui para preencher. Para facilitar aqui, eu vou preencher tudo aqui nas fixas, tá? Então de habitação, eu vou colocar aqui né, os mil reais. Transporte 500. Opa, desculpa, era, era alimentação. Aqui a alimentação 500. O transporte era 100. A saúde, 150. A educação era 100. Os impostos, 50. E o lazer era 350. E o outros... Faltou outros aqui, era mais 50. Então, ó... Chegou aqui, ó... 2.300, né? E aí aqui no final tem um resuminho, ó. eu tenho entradas 2.300, saídas 2.300, não sobra nada, um menos o outro sobra zero. Bom, então voltando aqui, a gente já viu aqui como é que a gente fez as entradas e as saídas. Beleza, esse era o segundo passo. Qual que é o terceiro passo? É você descobrir o seu custo de vida mensal. Então, agora que você já consegue ver as entradas e as saídas né, do, seu, do seu fluxo financeiro, é, também é possível descobrir o seu custo de vida mensal. Ou seja, o quanto que custa viver a sua vida. O quanto que você está gastando ali por mês para viver. E aí, exatamente nesse momento que você identifica e corta os gastos supérfluos. Então, o Quais seriam esses exemplos de gastos supérfluos? O plano de TV a cabo com vários canais que você nunca viu ou nunca vai ver. O plano de celular que já está defasado e caro. É, a matrícula na academia que você não usa com frequência, né? principalmente agora na pandemia. Ou então, aquele vício que não traz benefício nenhum. Aí é o cigarro, é a, a loteria esportiva, é a, a, a mega-sena, né? ou é bebida, jogos de azar, enfim. E também o desperdício, que aí é o desperdício de energia, desperdício de água, gás, comida, tudo isso é um desperdício. Então, quando, quando você coloca ali e descobre o seu padrão de vida, o seu custo de vida mensal, você também enxerga onde é que você pode trabalhar, onde é que você pode cortar os gastos supérfluos. E aí, assim, só você que pode definir aonde você pode cortar ou não, né? fazendo ali a própria análise, analisando os próprios custos, é para você saber o que é superfluo e o que não é. Por quê? Você precisa também manter manter o que for necessário, né? e não, não sair cortando tudo, porque também senão você fica infeliz e aí depois de uns dois, três meses você não aguenta mais e larga a mão. Então tem até aquela história né, dos economistas Que aquela sempre perguntam no jornal E aí sai aquela história ah, é, Se você deixar de beber um cafezinho é, uma vez, Se você toma todo dia Ao final do mês serão é, 30 reais economizados Sei lá, né, um exemplo que sempre dão Mas cara, às vezes é o cafezinho que faz a pessoa Ficar motivada ali para trabalhar o resto do dia então assim, será que é o cafezinho mesmo que é o supérfluo, será que é isso mesmo que está fazendo a diferença na vida da pessoa então por isso que assim só você que vai conseguir definir isso mas é importante que você faça esse trabalho de listar de escrever em algum lugar para você poder ver visualmente e aí definir onde que tá gastando, onde que você pode cortar ou não então o seu consumo ele deve ser equilibrado para o seu padrão de vida não adianta você sair gastando mais do que você é, realmente comporta, que a sua vida ali realmente comporta. E aí a gente viu lá, eu já fiz várias lives lá sobre o livro A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Serbaz, onde ele fala exatamente isso. Tá? Se você viver... É, nas condições do seu padrão de vida, né, ou reduzir um pouco a sua, o seu padrão de vida, você vai ver que rapidamente você consegue sobrar um dinheirinho ali para começar a investir. Então, feito isso, você vai... Você vai ver ali que vai sobrar um dinheirinho para você começar a investir. E aí, a primeira coisa que você vai fazer é montar ali o seu fundo de emergência. O seu fundo de emergência, ele precisa ter de 6 a 12 meses o seu padrão de vida, o seu custo de vida mensal. Então, nesse caso aqui, que a gente vai analisar, a pessoa que tem ali mais ou menos um padrão de vida de dois mil reais 6 a 12 vezes seria... Mais ou menos ali 12 mil reais, pelo menos, né? 12 mil reais que essa pessoa tem que ter de reserva de emergência. É um fundo de emergência ali para ela poder sobreviver. Se tudo der errado, se ela for demitida, se acontecer alguma coisa, ela ainda tem uma autonomia de 6 meses guardada nesse fundo para ela conseguir se virar depois. Essa é a principal importância do fundo de emergência. Mas antes da gente falar disso.. Eu vou mostrar para vocês aqui o exercício que eu fiz com esse orçamento. Então, analisando primeiro o fluxo de entradas, a gente viu ali, como eu comentei, que o salário ele foi complementado pelas horas extras. Né? Então, o que eu falei? Qual que é a importância de você não contar com as horas extras? Porque se por algum momento a empresa é, cancelar suas horas extras ou você não conseguir fazer mais o seu padrão de vida estava superior ao que o seu salário comportava. Então, por isso que é importante manter, nesse caso aqui, nesse exemplo, um padrão de vida, uma, uma saída, né, um custo de vida mensal menor que dois mil reais. E aí, toda vez que você fizer uma hora extra, aí sim, ao invés de ela complementar ali o orçamento, não. Ela vai ser uma sobra, um a mais para você investir. Então, você troca a lógica ali, né? Então, assim, antes, nesse padrão de vida que eu estava mostrando, a pessoa usava da hora extra para complementar o gasto que ela estava tendo. Agora, não. A gente vai fazer aqui uma reformulação, onde só com o salário ela já conseguiria viver no padrão de vida dela ali. E aí, toda vez que ela for fazer uma hora extra, todo esse valor vai ser investido, vai ser direcionado para investimento e aí o mesmo vale quando você recebe o décimo terceiro quando você recebe um bônus, etc já no caso das saídas, o que, que aconteceu aqui, né? o, o, o exemplo que eu dei, bom, primeiro né, é, foi identificado ali um desperdício na conta de água e luz e também o plano de celular foi renegociado na operadora isso aí é muito importante se você tem um plano antigo aqui você ainda que você não ligou há mais de seis meses ou, no máximo, um, um ano, que você não renegociou seu plano, eu tenho certeza, se você ligar lá, você consegue um plano mais barato. Tenho certeza absoluta. Eu faço isso todo ano. Todo ano eu ligo lá na operadora, eu sempre consigo um plano mais vantajoso, pagando menos. Eles fazem isso de propósito. Então, se você ligar lá na sua operadora de celular, e renegociar o seu plano Eu tenho certeza Que você vai economizar algum valor aí Que você nem estava esperando Então nesse caso aqui Foi feito lá, né esse, esse desperdício, né De água, luz E também a renegociação do celular Então a primeira linha ali da habitação Conseguiu um... um uma redução ali de 100 reais. Opa, beleza Passou de mil para 900 A segunda foi na alimentação Então... Essa família aí, ela tomava refrigerante todo dia, deixou para tomar só no final de semana, cortou os docinhos também, né, que é algo supérfluo ali, mas como eu falei, depende de cada um. E aí, nesse movimento aí de reduzir o refrigerante e os doces, economizaram mais 50 reais por mês. Então, ali na alimentação estava 500, passou ali para 450. Depois, na parte do lazer o que, que aconteceu? Os lugares frequentados por essa pessoa aí foram, é, foram ajustados no padrão de vida dela. Então, a pessoa gastava antes R$350 por mês com lazer, ela foi rea, é, ajustando esse padrão de vida e passou a 650. Ou seja, imagine assim, uma pessoa que ia na balada todo final de semana e... Ia no camarote, fechava combo com os amigos tal. Pô, você não precisa parar de ir na balada ou fechar o camarote, mas você não precisa ir todo, todo final de semana, entendeu? Ou, por exemplo, você até vai na balada todo final de semana, mas o camarote, o combo, você não precisa pegar toda semana. Você pega uma só e o resto você aproveita de uma forma mais econômica. É, é isso que é você pensar no seu padrão de vida, viver a sua vida de acordo com o padrão de vida. Então, nessa de, de essa pessoa ter feito esse ajuste para o padrão de vida dela, já diminuiu R$ 200 reais nessa parte do lazer, sem deixar de ir na balada, mas de é, a, adequando, ajustando de acordo com o padrão de vida, e aí na parte de outros que seria um gasto com cigarro, foi cortado, a pessoa deixou de fumar e aí os 50 reais que gastava por mês reduziu é, desculpa os 10 reais que gastava por mês não desculpa os 50 passou a ser zero tá faltou ali a faltou ali a redução ali no no outros então o que, que aconteceu esse total que era 2.300 também passou para 1.900, economizou ali 400 reais. E aí o que aconteceu? Com esse padrão de vida de 1.900, o próprio salário já cobre esse padrão de vida e ainda sobra 100 reais para investir. Então, beleza, ela já está dentro do padrão de vida que já está sobrando dinheirinho para investir. E aí, quando ela faz ainda a hora extra, aí vira 400 reais para investir. Então, olha como mudou essa lógica, né? Ao você ali se adequar para o seu salário, a hora extra, ao invés de complementar o seu orçamento, agora ela vai ser direcionada 100% para o seu objetivo, para, o seu, para os seus investimentos. E é aí que você começa a investir. Aí, então, eu vou fazer aqui, ó, só para vocês verem como é que seria. Então, aqui continua, né? Os, mil e os 300. Aí, aqui no, no segundo mês, né, a habitação foi para 900. A alimentação. Alimentação aqui embaixo, né? A alimentação passou para 450. O transporte manteve em 100. A saúde manteve em 150. Educação manteve em 100. Impostos, 50. O lazer reduziu para 150, né? Os e aí aqui o outros né cortou e ficou zero então tá vendo ó passou de 2.300 para 1.900 e aí quando a gente olha aqui embaixo agora ó tá sobrando 400 reais então tá vendo a planilha aqui ela faz um, um, de uma forma mais automática fica às vezes fica mais fácil tá e aí tá disponível lá no site se você quiser é só você baixar bom então beleza já vimos aqui esses três passos Opa, desculpa, faltou aqui, ó. Então, ó, mostrando para vocês, ó, é só preencher aqui a segunda coluna, né? Como se fossem os ajustes, as entradas não mudaram, porém, aqui as saídas. Eu fiz aquelas reduções que a gente viu lá, né? Então, passou de 2.300 para 1.900 e aí aqui no resuminho embaixo. As entradas continuaram 2300, mas cortando ali o supérfluos e analisando, passou de 2300 para 1900, e aí sobrou R$ reais para investir. Tá? Bom, então vamos lá. A gente já viu já os três primeiros passos, chegamos na metade, agora fica mais fácil, fica mais simples. Por quê? O próximo passo é abrir a conta em uma corretora. Então, esse é o quarto passo Deixa eu tomar uma água aqui. Agora que você já definiu o planejamento do seu custo de vida mensal, seu próximo passo é partir para a prática, é começar a investir. E o primeiro passo para isso é você abrir a conta numa corretora. Então, se você vier aqui e digitar corretoras B3 no Google você vai ter alguns sites aqui aqui no site da própria B3 tem aqui participantes e aí aqui você vai conseguir ver ó. tem aqui participantes e tem corretoras se eu clicar em corretoras ele já vai listar aqui para mim Ó, existem 104 corretoras listadas na bolsa Então tem várias opções aqui que você pode escolher né? a, a mais, As mais comuns a, e o grupo que domina é o da XP Então se você colocar XP aqui, dar um buscar tá carregando aqui Mas geralmente são as corretoras da XP E também tem as corretoras dos próprios bancos, tá? Dos grandes bancos Então se você tem conta no Itaú, tem a corretora do Itaú Se você tem conta no Bradesco, tem a corretora do Bradesco Santander, Banco do Brasil Até a Caixa, se você tiver conta na Caixa Também dá para investir pela própria Caixa Qual que é a diferença de você investir? É... Qual que é a diferença de você investir? Pela caixa, pelo um grande banco, Itaú, que seja, e pela corretora como a XP, por exemplo. Porque Quando você investe em uma corretora, o foco dela são, são esses produtos. É, é, ações, renda variável, renda fixa. O foco do banco não é tanto o investimento. O foco do banco é ele conseguir emprestar dinheiro é, ele conseguir fazer o crédito rodar. Então, geralmente, as opções que tem em grandes bancos não são tão vantajosas quanto as opções que tem em corretoras. Então, por isso que é importante você abrir a conta numa corretora. Não está buscando aqui. Deixa eu ver se. Bom, enfim, mas eu estava procurando aqui, era só para listar a XP. Mas você viu aqui que eles aparecem, ó, todas as corretoras aqui, tá? Bom, beleza, vamos voltar lá. A gente já viu o que é isso. Como é que você faria para abrir a conta em uma corretora? Vamos supor que você escolheu a Rico, que é a, a corretora da XP, viu lá que eles têm isenção para investir no tesouro direto tem isenção para investir em ações e aí você quer investir é, aplicar pela rico né escolheu a rico como a sua corretora bom você entra aqui na rico tá o site da rico.com.vc e aí ó aqui você não paga corretagem e tal quero ser rico até fizeram um fizeram trocadilho né Aí aqui ele vai dar as opções aqui para você, ó, digitar o seu nome, e-mail, número de CPF, os dados que estão todos aqui. Você vai preenchendo aqui, ele vai abrindo mais campos, você preenche essas informações e pronto. Você já tem a sua conta aberta automaticamente. Então faça seguindo esses passos. Que, se você quiser um passo a passo mais específico, eu tenho uma live específica sobre sobre corretora de valores então você vai entender o que é uma corretora é, o que, que a corretora faz e principalmente como é que você escolhe a sua corretora tá então por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui tem uma live específica sobre isso mas basicamente o quarto passo é você abrir conta em uma corretora bom, então a gente já está chegando né qual que seria o quinto passo Bom, o quinto passo é você escolher o investimento adequado, né? Pra que você começa? Você pode ficar perdido ali de tantas opções. E aí, assim, com a conta aberta, o próximo passo é você escolher o investimento e aí a, a primeira meta, como a gente falou ó, há pouco, né, como eu falei há pouco, é você fazer ali a sua reserva de emergência, ter um fundo de emergência. E para isso você precisa escolher investimentos que tenham liquidez diária. Ou seja, o que significa isso? Que você possa resgatar com rapidez caso você precise. É basicamente o que acontece na poupança. O que, que acontece lá? Você investe seu dinheiro e aí a qualquer momento que você precisar você consegue sacar esse dinheiro. Isso significa liquidez diária. Isso acontece na poupança, mas também acontece em outros investimentos. Então, no Tesouro Direto você tem isso, tem alguns CDBs com liquidez diária que acontece isso, é, tem algumas outras opções também que têm liquidez diária. Então, esses investimentos são mais recomendados para sua formação da reserva de emergência. O mais conhecido, né, o mais recomendado é o Tesouro Selic. Mas eu preparei aqui para vocês uma comparaçãozinha. Vou então, deixar aumentar aqui. Acho que dá mais um aqui. O que que é essa comparaçãozinha aqui? Eu fiz a poupança, que é geralmente o investimento tradicional ali que as pessoas investem é, quando sobra um dinheirinho. Então, a poupança, ela tem liquidez diária, como eu falei. Assim que você quiser resgatar o dinheiro, ele cai na sua conta, basta solicitar. O investimento mínimo é de um R$1,00. Então, beleza, você consegue ali, a partir de um R$1,00 você já está investindo. Só que, um dos problemas da poupança é a rentabilidade. Então, hoje, a poupança está rendendo 70% da Selic, então, consequentemente, ela está rendendo 1,40 ao ano. Isso significa que, né, se eu investir... Vou colocar aqui mais para o lado, só para vocês terem uma noção. Se eu investir R$100, daqui a um ano vai estar tá valendo 101,40. Então, é bem pouquinho, pouca coisa. Lembrando que não tem custos de investir na poupança e também ela é isenta de imposto de renda. Então, por isso que a rentabilidade anual dela é 1.40 aqui e o rendimento líquido, né, ou seja, descontados os custos e impostos, é de 1.40 também. A segunda opção e a mais recomendada também é o Tesouro Selic, né, o Tesouro Direto que acompanha a taxa Selic e aí hoje, se você entrar lá, você vai ver que é o Tesouro Selic 2025, ou seja, com vencimento em 2025. Isso significa que eu tenho que deixar investido até 2025? Não. Por quê? Porque a liquidez dele é diária. Então, assim como a poupança, é, você pode solicitar o resgate a qualquer momento que o dinheiro cai na sua conta. E aí, por que, que ele está aqui 2025, 2025? Né? Porque ele precisa ter uma data de vencimento. Então, chegando em 2025, ele vai cair de qualquer jeito na sua conta. Mas nada impede você de reinvestir em outro Tesouro Selic que esteja com um vencimento mais longo. O probleminha aqui do do Tesouro Selic é que o investimento mínimo é a partir de 106,58. Então você tem que estar um pouco mais ali de R$ 100 para começar a investir nesse Tesouro Selic. Em compensação, a rentabilidade anual, ela tá um pouco maior que o da poupança, né, 2,20 ali, é, não tem custo nenhum de você investir nele, até 10 mil reais e o imposto de renda, que ali é padrão para a maioria dos investimentos de renda fixa que a maior faixa dele é a maior alíquota ou seja, se você resgatar antes de 6 meses, você pagaria 22,50% sobre o rendimento apesar disso se você pegar aqui né, a rentabilidade anual Dá bastante coisa de diferença para poupança Mas quando você desconta o imposto de renda a rentabilidade, a rentabilidade líquida fica bem parecida tá? Um pouquinho ali, 0,31% acima da Selic Então se você investir 100 reais também Daqui um ano você vai ter R$101,71 Aí beleza, vamos continuar Eu peguei o um outro também é, Pesquisando lá no site da UBE. Tá, e depois tem, tem outras lives aqui Onde eu ensino ó, Faço uma análise comparativa de rendimentos E aí você pode ver certinho Como é que eu chego né, Como é que eu acho esses investimentos tudo Lá no site da IUB Mas eu peguei ali o que estava rendendo mais Com liquidez diária Que é esse CDB Sofisa Ele está rendendo 110% do CDI A liquidez dele é diária Ou seja eu, Assim que eu solicitar o resgate Ele cai na minha conta o investimento mínimo é de um real, então beleza. Eu a partir de um real já consigo investir nele. Então, a rentabilidade anual, eu fiz a conta aqui, né, 110% do CDI que está em 1,90, dá 2,09 por ano. Os custos não tem custo nenhum, só tem imposto de renda, assim como a maioria dos investimentos em renda fixa. Então, assim, esses 2,09 de rendimento anual que estavam aqui, Descontado do imposto de renda, virou 1,62. Então assim, né, ele já estava um pouco menos ali, né, que o Tesouro Selic estava 2,20. Então consequentemente, se ele tem imposto de renda igual, ele também rende um pouco menos, 1,62. Apesar disso, ele ainda é maior que a poupança, tá? Então se você investir aqui 100 reais, você teria 101,62. Aí, o que, que eu trouxe aqui, né? e isso é curioso a PicPay, ela tá oferecendo para quem não sabe, PicPay é um aplicativo, né uma, uma carteira, uma instituição de pagamentos, onde você consegue deixar dinheiro ali pagar ou transferir para outras pessoas mas, quando você deixa dinheiro lá, automaticamente eles aplicam em títulos públicos né então eles vão investir lá no, no Tesouro Direto e que eles garantem o rendimento né eles estão prometendo aí o um rendimento de 210% do CDI ou seja quase o dobro aqui do CDB Sofisa a liquidez é diária então você vai deixando lá no PicPay ele vai rendendo se você usar beleza né ele está disponível o dinheiro para você usar o investimento mínimo é um real, Então você independente ali quanto dinheiro você tenha ele vai render a partir de um real e a rentabilidade anual, então se você fizer 210% do CDI, vai dar 3,99% ao ano. Quando você desconta o imposto de renda aqui e compara, tá dando 3,09. Então assim, mais que o dobro da poupança e bem mais aqui que o Tesouro Selic e o CDB. E aí se você investir R$100 aqui, no próximo ano você vai ter 103,09. Então você veja assim, né? Apesar de nossa, é quase o dobro, tal não sei o que, é muito pouca a diferença, né? Ó, você vê, saiu de 101,40 que é o mínimo para 103,09 que é o máximo, então é bem pouca a diferença. O importante aqui para a formação da reserva de emergência não é nem tanto a rentabilidade, mas sim a liquidez diária, ou seja, você tem que ter o dinheiro ali disponível para sua emergência e aí por isso que ele pesa ali na rentabilidade, a rentabilidade é bem baixa, mas você vê aqui, tem opções que são melhores que a poupança, que mesmo com o imposto de renda, ainda são melhores que a poupança, e hoje, uma, uma opção mais vantajosa seria ali o PicPay, bom, então beleza, já vimos aqui, né? O, supondo que o seu... supondo não, né? se você não começou a investir ainda o seu primeiro objetivo tem que ser a formação de reserva de emergência e aí a gente viu ali né como escolher o investimento adequado agora a gente vai para o sexto passo que é começar a investir na prática né hora de apertar o botão então agora você não tem mais desculpa, você já tem uma motivação pessoal você já conhece as suas entradas e saídas, você já planejou o um custo de vida mensal compatível com a sua renda e você já abriu conta na, na conta corrente ou então lá baixou o aplicativo do PicPay, também é de graça. E aí, qual que é o próximo passo? É começar a investir, é apertar o um botão lá e investir na prática. Então, é, o ideal é que sobre entre 15% e 30% ali da sua renda para você investir todo mês, né, do seu salário líquido para você investir, e o restante seja destinado ali para o seu pagamento de custo de vida mensal. E aí você vai lá, entra lá na, na corretora, faz o investimento, também tem outras lives aqui mostrando como é que você faz, ou então, o mais simples de todos, e que também está rendendo mais no dia de hoje, tá? Estou falando isso dia 14 de dezembro de 2020, é o PicPay. O PicPay está com uma rentabilidade boa, só precisa baixar o aplicativo e transferir o dinheiro para lá. Só de ficar lá na poupança, ele vai rendendo 210% do CDI. Então, é isso. A gente já viu aqui os seis passos. É, espero que você se organize aí para o próximo ano, para você começar a investir. No ano de 2020, a gente teve muitas pessoas entrando, tanto na Bolsa de Valores, no Tesouro Direto. Apesar disso, ainda falta muita informação de qualidade sobre o mercado financeiro, sobre investimentos, sobre educação financeira também faltam muitas pessoas entrarem, né? Se a gente for ver, a gente tem... É, comparado com os Estados Unidos, a gente não tem nem 3% da população que investe. Lá nos Estados Unidos, é, é mais que 60% da população. Então, a gente tem um espaço enorme ainda para que as pessoas comecem a investir. E aí, o objetivo da aula de hoje foi justamente isso. Ajudar as pessoas naquele passo antes, no planejamento. Ou como é que eu faço sobrar? Eu não estou nem conseguindo sobrar dinheiro para investir. Então foi nesse sentido. Como é que eu sobro um dinheirinho? Como é que eu me organizo, me planejo para sobrar um dinheirinho? Para aí sim eu começar a investir. Bom, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, não se esqueça de comentar, né? deixar aqui nos comentários. Depois eu respondo. Ou então me manda lá no Instagram a sua dúvida. Vou deixar também no link desse vídeo a descrição do link para você é, baixar as planilhas, é, para você conferir lá o meu site. E, por fim, eu queria que você não se esquecesse de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo, tá? E principalmente compartilhar se você gastou, tá bom? Um forte abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau.